0: それでは後半また始めていきたいと思いますけど、坂本さんのお話のされ方は結構噛み締めるような話され方で、非常にそのイメージの換気力のある、なんか、声だなと思うんですけども、あの、僕はあの、数学者の藤原正彦さんの祖国とは国語っていう本が、まあ、すごく好きでですね。まあ、国家の変革とかいろんな本書かれてるんですけども、まあ、非常に切れ味のいい、まあ、思考の、こう、なんかサクサクと進んでいく感じは素晴らしい文体だなと思うんですけども、その祖国とは国語、まあ、この国際的な活躍をしている数学者に<笑>そう言ってるっていうところがすごく面白くて、もう数学なんか勉強しなくていいんだよ。国語、国語は大事なんだよっていうふうに言ってて、まあ、確かにその、英語で通訳をしてもらうことができれば、英語で話さなくてもいいっていう。つまり、話すべき内容があることが重要で、話すべき内容をどうやって咀嚼するかは国語です。母語で咀嚼するっていう。中途半端に英語なんかができるよりは、母語がしっかり話した方がいいっていうふうなことも含めて、すごく納得がいったんですね。と、同時にその、ある時にこの日本っていうのは、母国語で文学があり、音楽があり、映画があり、演劇もあり、伝統芸能もあるっていう、まあ、そういうことに改めてこう噛み締めたことがあって、この国は母語の映画がないんだ、と、母国語の伝統芸能がない、母国語でのシンギング、歌を歌うってことがないんだっていうことを、ある時にちょっと考えたことがあって、それはちょっと寂しいなっていう。日本っていうのはやっぱり1億、今2800万ですかそんだけの人がいて、日本語喋ってるっていうことは、まあすごいことなんだなというふうに改めて思って、その数は決して少なくない。日本語話すのは世界で9位ぐらいですかね。だからまあいろんなことを考えても、やっぱこの言葉っていうのを守っていかないと寂しいなと思ったんですけども。言葉に対してなんか岩波書店っていうのはどんなふうにお考えになってますか
1: 、うん、岩波書店はどう考えてるんですかね<笑>ちょっとそこはあれですけども、まああの、まあやっぱり個人、うん、出して、えー、ますし、まあ他に国語辞典なり古語辞典なり、まあ辞典関係出されて、出してますけれども
2: 、
1: うん。うん、まあ僕う個、うん、個人として言えばやっぱりあの母語である日本語っていうのはまあ基本かなというふうには思いますね。もう思考自体があのやっぱり母語に基づいたあの思考であるので。えーまあ、外国の方とお話しする当然僕はあの英語は全然もうほぼできないのと一緒ですのであの通訳の方を通して、えー、ということになるんですけども、まあ、やっぱりその思考の形がもう母語でできているので、まあ、なかなかこう通訳の方を課してもあのストンと英語に落ちない部分<笑>っていうのがこうでできてくる。あの、そこをもうちょっと詳しく<笑>、あの、聞かせてくれるとか、どういうことなんだっていうふうな、<笑>そういう場面が、まあ、あの、まあ、たびたびあったりする。まあ、そうするとああ、やっぱり、もう、もう、先ほどの話なんですけども、まあ身体性の部分で、えー、もう母語、日本語で考える、その、ロジックみたいなものはもう染みついていて、で、やっぱりここから、こう、なんんて言ううでしょうここから始めるしかないっていうか、まあ、ここがこう基本的な立ち位置なんだな。でやはりあの英語で考える人っていうのはあこういうふうにいや違うのかっていうふうなところにこう想像が及ぶ。うん、あ,あそ,そりゃあそうなるとやっぱりあの,あのなんて言うんですか。あの日常生活っての感じ方とかいろんなことも違ってきますよねっていうふうなことを思ったりとか。やっぱり自分自身を確認するものとしてあの日本語っていうかボンはあるっていう。だから本当にあのマルチにこういろんな言葉をこう使ってこうできる人のはちょっとす外
0: つかないっていうかあ、すごいなっていう感じは持ちますね。なるほどね。まあ僕もその言葉でその語るっていうことをね、あの大事にしているところもあるんですけども、そのロジックで書いてるかどうかっていうのはよくわかんなくて、やっぱりある種の情緒で書いてて、その、その知的論理というよりも、ある情緒をつかむっていうか、こんな感じだよなっていうことを言うために何か言ってるんですよ言葉はね。その時になんかやっぱりこう助手の使い方とかあるいはそのいわゆるこう一つのレトリックでなんか自分独自のレトリックで何がしかのことに触ってる感じがあってそれはなんかこうそこに対してある種のトレーニングをいつもやってる感じがするんですね。だからなんかまあそのやっぱり自分の使う言語っていうのは非常に日本語的なもので、まあ、その日本語的情緒の中にあの自分の思考とか感受性がすごくあるそれはあのー、なんかこう余白だとか間とかそんなことじゃなくて、まあ、そんなことかも分かんないですけどもでもそういうなんか造形的な感覚とはちょっと違うあの言葉のそのなんかセンスみたいなものがありましたね。それがこう、まあ、ある種の情緒になってるんだろうなと思うんですよね。まあ言葉っていうのは、まあ非常に大事。まあ、言葉って母祖国としての国語っていうのはすごく大事だなとやっぱ思いますね。今国語がその少し、あの、軽視されてるところがあって。あのー、文学をね、やめて、もっとこうロジ、ロジカルな言葉を使うべきなんじゃないかっていうふうに、教育が向き始めてるんですけども、はい、非常に間違っていて、その、言語っていうのはロジックじゃなくて情緒なんですよね。その独特の情緒でし考えられる、このシンキングの方法を持った文化が大事なのであって、なんかそういうことを勘違いすると非常に辛いところに行ってしまうような気がしますよね。はい、はいはいはいはい、はい
1: 。あのあ最近は今お話を聞いてて思い出したんですけどあの、ま、社長になってあのホームページに掲げてありますけどもあの「岩波の志」っていうのを書いたんですね。はい、であのそれをあの英訳してくださるっっっててていうふうな話があ,ってあ、まあ、どうぞってそしたら何箇所ですかね「ここは英語にできない」みたいな<笑><あの><笑>これは何を言うどういうふうなことを言ってるんだっていうのがこうと問い合わせが来ていや日本語でいくとわかると思うんだけどなんでこれでもそ、そんなに突き詰められたら、あ突き詰められても言語ができないよ、これ、みたいなところがね。やっぱり、うん、ロジックロロロ、自分では、あの、ちゃんと日本語で論理的に考えて、ええで、多分あ、あの、普通に日本語で読めば分かっていただけると思うんですけども、なかなかそこがこう、英語的な、感じていくと、ちょ、ちょっとロジックとして階段二つ三つこれ外してるようですみたいな<笑>。<敵を>
0: ね<笑>、こう受けちゃったりすると。まあ、そ,のそういう意味で、まあ、藤原さんも言ってましたけどその母国が好きで母,母,母,が大事母国が大事だって言ってるのは別に日本美意気でも右翼でもないと自分のお母さんなんだよねって言ってお母さんが嫌いな人はいなくてもうしょうがないお母さんから生まれたわけだからそこを愛するしかないのよっていうふうに言われてて、まあ、それは僕もそんな感じがして。まあ、最近こうかけました低空飛行もね、ちょっと近いところがあって、やっぱりその、僕もその仕事から海外に行く機会は非常に多いんですよ。多いんですけども、その外出れば出るほどその日本列島っていうところの、あの、奇跡的特殊性に対して目覚めることが多いんですよね。で、ユーラシアの東の端に列島として浮かんでて、内海もあって、フォーシーズンズがものすごく読んどころがものすごくたくさんあってというようなこんな場所にその特殊性を工業でしか活かせてないっていうその意外性にねやっぱすごく違和感を感じるんですよだからもう本当まあ、日本列島にた、生きてきた人たちが、まあ、西洋がたまたま、まあ、産業革命かなんかで、まあ、偶発的に、まあ、爆発的な優位を持ったタイミングで、我々も目覚めさせられて、開国をしてですね、その大慌てで自分の文化を、まあ、放り捨てたまんま、西洋化してきてしまった状況を見ると、それが150年経ってるわけです。明治維新以降から。半分は富国強兵と、まあ、あの、なんですかね、まあ、大陸進出みたいなことを、まあ、やってしまった1 5まあ、75年というのがあって、まあ、一回失敗して、まあ、焦土に帰したっていう。そして、まあ、この筒浦々を、まあ、ファクトリー化してですね、まあ、原料入手して製品を作って輸出するっていう産業に、こう、極端にシフトして、まあ、公害も克服し、まあ、いろんなことを克服しながらやってきたんだけども、まあ、それもそろそろ終焉を迎えつつ、まあ、終焉を迎えつつっていうのは別のフェーズにこうしてようとしてるわけですよね。だからそういうような局面でもう一回見たときに、やっぱり母国、まあ、母国と同じように風土っていうのが、風土とまあ、あえて美意識というと美しすぎるんですけども、まあ、これはそのローカルの土着の何か一つのこう感受性っていうんですか、まあ、それがやっぱり世界に貢献できる豊かさを持ってるんだろうなとやっぱ思うんですよね。それをこう、まあ、デザイナーをやってきて結局何人に気がつくかっていうと、あの、そういうところにやっぱり目が開いていかざるを得ないんですよね。ですからまあ、デザインのデザインを書いて、まあ日本のデザインっていう、これもまあ、それの一つのこう、デザインのデザインは一つのこう、思想ですよね。日本のデザインはそれのこう、少し実践的なことを書き始めて、まあそれをもうよっとプラクティカルにしたのがテク飛行ということになるんですけども、まあ割とこう、その日本、日本列島に踏み出していった感じがね、自分としてはあって、まあ、おそらく今後の活動はその延長になっていくだろうなというふうには思ってるんですけどねデザインのデザインの編集者からするとどんな感触ですかお読みいただいて
1: 。はいあのうんまあちょっと最初の前半の方の話に,に戻るっていうかあれですけどあの最初あのまあ今デザインのデザインになっているあの本のタイトルはあの僕は一番最初に原さんにお願いしたのは「もう,もうこれがデザインです!あ」そうそううこ,こ,これがデザインですって言うんでいきましょうってだってそういうふうな話だったんですよ。ででもまあ,あだからこれもこれがデザインですっていう署名はやっぱりあの、まあ、ポスターを盗んでくださいっていうタイトルとまあある種こう。近いいっていうかなあの「ポストを盗んでください」っていうその素敵なタイトルのいや持ってるこのある種の柔らかさみたいなものはこれがデザインです。でも、まあ、やっぱりあの出来上がってきたお原稿を見るとあの、うん、やっぱり文体も違うし「えーまあ、これがデザインです」っていうふうなタイトルよりもいろいろ。まあ当時の原さんは、あの、悩みに悩んで、デザインのデザインっていうタイトルで行きたいんだけどって<笑>おっしゃって、うん、まあ、その方が、あの、なんて言うんでしょう、テキストにこうフィットするっていうかな、こうぴったりくるかなっていうふうにも思いましたし、あの、デザインのデザイン。うん、という形でで出たんですねで2冊目あのこれはあの「日本のデザイン、うんはい」っていう岩波新書になったものはあの図書に連載されて連載の時のタイトルは欲望のエデュケーションそれをまあこれも結構署名は「欲望のエデュケーション」まあ、ョンでいきたいっていうふうにおっしゃるのもいやいやいやもう連載通りのタイトルじゃちょっともうちょっと。だって中身から言ったらもっと大きく構えて「新庄なんだしドンと行きましょうよ」って、うん、説得して日本のデザインってもう原さんはね
0: 最初嫌がりましたよね<笑>えってそうそうそう<笑>まあねそのおこがましいと思ったんですよね<笑>そのでその英語で言うと日本のデザインっていうのはデザイニングジャパンなんですよでもタイトル見た人はデザインオブジャパンだと思ってしまうので、あの、なんでこいつは偉そうなこと言ってんだろうというふうに、読者には思われると思ったんですよねで。で
1: 、あの、で、今なんでそういう話をした、思い,思い出話を含めてしたかっていうと、<笑>ま、今回、あの、まあ、こういう一緒にお話しするっていうのをいただいて、変ご提案をいただいて、えー、もう一回デザインのデザインから読み直して、いや、あの、低空飛行も、あの、そういう流れの中で読んだんですけども、まあ確かに、あの、低空飛行なんですが、これ、日本のデザインですよね、っていう感じを持ったんですね。はい。あの、日本をデザインする、この列島をデザインするデザイン、まあ今、先ほどその原さんがおっしゃった、その、この列島の近代史みたいな、あの、ものを踏まえた上で、デザインし直したらどうなるっていう非常に何て言うんでしょう査定の長い日本論になってるそれもあの論って言ってもあのうん具体的なこうなんて言うんですねあのプランをあの携えた論になってるいやいやでもフード論だしあのこの先どうするのかっていう風なプランも含めたあの日本のデザインにな
0: ってるなっていうふうにあのまあまあ一つ方法論としてもね後半は書かなきゃと思ってたところもあるんでまあもうぐだぐだ言っててるるだけじゃなくて実践が始まるんですよねでそれは僕はその、まあ、ホテルとか旅館とかそういうものがやっぱりあのただ今までの日本の解釈の観光のためのっていうかあのこれまで観光だと思っていたもののまあ宿じゃなくて、まあ、その土地や風土の魅力を咀嚼して、最良の解釈として、もうその、それがなかったらその土地のことが分かんなかったという極端に言うと、それぐらいの施設を作っていかないと、あのー、来場、来訪する人たちはその土地の素晴らしさに気がつかない。あるいは日本人自身も気がつかないままになってしまうっていうことなので、まあ具体的にその施設を作っていくっていうところに踏み出す方法論を、まあ書いていかなきゃいけないっていう気がしましたね。で、まあ、実際そのそこでやってるのはつつうらうらって言葉がありますけれどもあの僕はその語るほど日本を知らないのでまずは訪ねていかないとあの難しいだろうっていうことで、うん、あの訪ねていくっていうプロジェクトからスタートしてるんですよね。そそこから、まああの,、うんその低空飛行っていうウェブサイトで紹介するテキストとは別に、まあその中にブログを立ち上げて、まあ書き始めたのが、まあ、本論ですね、になっていったんですけども。まあ、でもその、割と見え始めてることは明らかにあるのに、その日本の企業というか、まだ製造業から目覚めきってなくてですね、脱却できてなくて、その製品を作ることに対しては非常にその確信を持っている人たちが、この無形のバリューに価値をつけていく、無形の、無形のサービスに価値をつけていくっていうことに対しては、非常にそのノウハウを持ってないんですね。ですからまあそういうところが、まあ自分としてはすごく歯がゆいなと思って、随分あの、日本の企業にもいろんな話をするんですけども、なかなかその、具体的な,そのなんすです、ね、なかなか
1: 、まあ、コロナ感じあるっていうふうなこともある、うんでしょうし、うん、先ほどの話にちょっと引きつけて言うとやっぱり何て言うんでしょうある種の,その経済合理性みたいなあことだけでいくと。難しいのかなっていうところですね。だからそこをこう一歩こう踏み出す。やっぱりあの、この中で原さんがまあいろいろご提案されてるようなことっていうのは多分あと何、何年、何十年ぐらいしたら、え、あそこでだってもう原さん言ってたじゃんみたいなことになるのかなっていうふうな感じ。で僕はあの思いますけどね、うん
0: 、そうですね。でもまあどちらかというと、あのそこに一緒に先に気がつけて、あのー、ちゃんと一緒にこう、歩調を揃えてやっていきたいなっていう思いがあるんですけどもね。だから20年ぐらい経って、あの時原さんがこんところ言ったけど、なかなかそうはならなかったよねっていう話で。いや、なかなかそうはならなかったって多分、あの、こういう方に行
1: くと思うんですよ。それは父として。はいはい。で、あの、だいたいあの、行政含めていろんなところの反応は遅いですから。あの、結果、結果が見えてきてからこう、あの、乗っかってくるみたいなところが大変多いですからね。そうすると、うん、もうだって今更そんなこと言ったって遅いよっていうぐらいになってこないと動かない人たち
0: 、ねまああいまだにやっぱり黒船に弱いですよね、うん、だからとやっぱ IT がちょっと乗り遅れちゃったっていうことに対するあの焦りが強すぎてちょっと足元が見えてないっていうところもあるんじゃないかなと思いますね。だけど GAFA がいつまでも独占して、そのいいく、行き続けるとは限らないので、まあ、その辺もうちょっと応用に構えて、テックと、その、いわゆるソフトとね、両方、あの、しっかり目を見据えていければいいんじゃないかなと思うんですけどね。だけど、外国資本っていうのは、その、僕と同じぐらいのタイミングで、日本のフードと日本のホスピタリティと安全性と、まあ、いろんな意味での安定性をですね、加味してそのバリューを割としっかり測定してますよ。だから、あのー、まあなかなかひょっとすると僕らも、あのー、外国資本というのを敵視するんじゃなくて、あの、日本のことを適正にちゃんと判断して、そこにこう投資をしようとする動きと、どこか、あの、日本のそういうものをまも守っていく、守りつつ発展させていくっていうことを、うん、あの、連携させていくことが必要かもしれないなと思ってますね。ですから、まあ、そういう、その、外国が日本をむしろ守ってくれる可能性があるっていうふうにも、あの、思いますね。だから、そういうことの、がまあ、数年にわたってですねいろんなところで起きていくような気がしますね。うんうん、まあ足りないのはやっぱりクリエイティブですかねちょっとやっぱりこうまあやっぱり教養とクリエイティブですねだから本当にこう<笑>教養っていうのは非常にその周辺化して周辺化してそのなんか即効性がないものとして今は本当にこう置いていかれてるけどもやはりそこがないとその何ていうかな本当に開かれた知性っていうもの世界を前に進めていく知性っていうのは生まれてこない。みんなその先先ってて利益をを取りりすすするる方法ばかりを考えすぎている感じがしますよ、ねそうですね、ただクリエイティブっていうのはやっぱりこうだったりしてっていうその仮想的推論ロジックでも経験値でもないところに踏み出せるかどうかっていうことなんでまあそういうことをしばらくは見ていきたいと思うんでまあ岩波書店には僕はもう少しお世話になると思いますよ。あの、まあ、抵抗一個できたばっかりなんだけども、その、まあ、これはその、この夏に、まあえー、分厚い方のスペシャルエディションのデザイニングデザインっていうのがあるんですけども、まあ、それを今、この夏に、前半書いたんですけど、後半書こうと思ってて、それから、まあ、来年のね、ひょっとすると図書の連載で、あの、デザインの歴史っていうのをちょっと言われてるんですよ。ほうほうほうでもそれは世代の歴史なのかどうか分かりませんけどもやっぱり誰が読んでも分かるっていうそのまさに一番最初に言われたことをもう少しもっと分かりやすくまあ絵本にまではできないかもしれませんがそういうのをちょっとやっていくことも考えてみようかなと思ってるんですよね。ゃあその編集者としての坂本さんがいないのが寂しいんだけれども、でも逆に社長でいてくれることによって、まあ、その最良の読者がトップにいるというわけなんでね、まあ僕も頼もしいんですけど。キャプテンどうですかあの、岩波書店っていうとね、やっぱり岩波文化人っていうのがいて、一つの地の伝道としての岩波のね、その、新書があり、戦書がありっていう、じゃないか岩波の文庫岩波文庫ですよねこれで僕らはなんか育てたところがあるんですけども、うん、そういうところの社長になんか、はい
2: 、そうですねあの私はちょっと申し上げにくいんですけども本をたくさん読むタイプではなくてですね、えっと、読みたいなと思ってもなかなか進まないタイプなんですね、はい、でそんな中でその坂本社長は、まあ、編集者を経て、えー、岩波書店という、まあ、あの書店の,です、ね、あの出版社の社長をやられてるっていうことで、まあ、あの本当になかなか想像し難い存在な,なんですけれどもあの一方でその最近、まあ、原さんとの仕事も通じてその、まあ、今の学校の教育っていうのはまあえー、このままでいいのかなっていうようなあの議論をしたりする機会もあるんですねでまあそういう最近の状況もあ,のあ,りありながら今日お会いしてですねその坂本社長がその今の,この岩波書店の社長、まあ、その前は編集者っていうところにたどり着くまでにあの、まあ、どんな子供時代を過ごされて、まあ、どんなまあ経験とか教育みたいなものを経てですね今が終わりなのかなっていうのにすごく今私はあのすいません個人的な興味になってしまったあれなんですけどもどうなんだろうっていうことをちょっと思ったんですがいかがですかそのあたりは本が好きで好きでしょうがないっていう少年がやっぱりなったのかとかですね
1: <笑><笑>どうなんですかねあのえー、っと正直あの例えばこの本に最初に出会ってもう本の魅力に取りつかれて読むようになったんだって言えるような記憶はないんですよ正直。あの何が読みあの一番初めの一冊だったかとかなんとかっていうふうなあの記憶はなくてあの、まあ、気,が気がついたらこう。よ読んでいたっていうのが正直なところですねだからま,まあ高校生ぐらい中学高校ぐらいの時に「あ俺は本が好きなのかもね」っていうふうなことはまあ思いましたけども、うん、取,り取り立ててこうなんか。あの本,本の虫ですっていうか本ばっかりっていうふうなことでもなかったですしあまあ好きだったことは好きだったでまあ,あとその後、まあ大学に入ってからあの出会ったあの先輩方とかあの先生方が非常にこう魅力的な方々が多くてでまあいろいろ教えてくださる。その中でまあいろんな本に出会って、ああ、やっぱり、まあ、この、この道かなっていうか、ああ、面白いよね、うん。確かに映画も面白い、あの、音楽もいい、バンドもやってたこともあるし、うん、でもやっぱりどれを、って言ったら、本だな、うん、俺って、はい、<笑>いうふうに思って、はい、あの、なんとか出版社に入って。で,で、あの、書店営業で、あの、注文取って回ってて、まあ、地方の本屋さんとか回ってて、で、今みたいに、あの、まあ、バタバタ本屋さんがこう閉じてく、よりももう前で、<笑>ちゃんと、あの、地方にも、あの、地元の昔からの書店さんがあって、で、あの、そういうふうなところでこう、文化的にも、あの、地域と根付きながら、で、一加減持ってる方が店主でいらっしゃって、で、そういうか人に、あの、会いに行くと、何やってんのお前っつって怒られて、いろいろ勉強させてもらって、で、まあ、その後、まあ、編集行ってやって本作れるようになって、まあ、あの、原さんの本もそうだし、原田さんの本もそうだし、まあ、それで、あの、まあ、本作りながら、そういう、手の先生方にもいろいろこう教わって勉強させてもらってあ本作る仕事ってのは本当に楽しいなってやっぱこれはやめられないよねって思ってたらいつの間にかあのもう作れない立場になってしまいましたっていう感じですね
2: 。はいはい、ありりががととううございいますやっっぱり、まあ、好きだななていうことをすす感じながらその学生時代を経てでやっぱりやってみても好きだなって実感できるっていうのはすごくなんか素敵だなっていうふうに今思いました。ありがとうございます。は
0: い、まあすごく丁寧にね
2: 。だから
0: 最初に本を依頼してくださった時のことをまだ覚えてるっていうのは僕は今日はびっくりしましたけども、まあ、僕もその依頼された気持ちに立ち返ってやっぱり仕事しなきゃなと思いますね。まあ本当に。まあ、原田もね、原田、微斯人者の原田宗則さんですけど、もう、高校時代からな悪夢なんでね、その、彼が、僕もその、国語は得意だったんですよ、実は。だいたい実力テストで原告は僕の方が良かったんですよ。原田は漢文が得意なんですよ、ね、でそのそれでちょっと総合ってのではいつも競,競ってたんですけど原田は数学全くダメで僕は数学もまあまあ良かったので大体いい学力的に原田には圧倒的に優位を<笑>保っていたんですけど文章を書くっていうことに関しては全然歯が立たなかったんですよね。その手のの手ひらに収まるぐらいの400人分のの稿でしを、高校の教科書、教科書の裏に隠して、授業中ずっと書いてるんですよね。書けると、僕の方にスッとこう、言語仕事来るんですけど、そのちまちました字をこう読むと、すごくいいんですよ。だから、ええー、のーとかやって、岡上で褒めたりしながら、こう、それが僕なんかの文学のね、一つの幕開けなんですよね。だからまあ、原田もまだまだこれから飽き手としてまあ大体彼なんか9 0ムで生きるタイプだと思うんでね<笑>まあこれからますます書いてほしいなと思うんですけども、まあ、本当にあの友人ともどもお世話になりたいと思ってますって<笑>いやいや
1: もうこちらこそ<笑>原田を焚き
0: つけてください是非<笑>、まあ、この対談とか聞いてくれると嬉しいんですけどねあの今妹はすごく元気よく飛んでますけど、はいはい、僕は兄貴の方の文才に、まあ、すごく触発、まあ、されますよ。だから百人の王様とわがまま王のなんか帯とか見てるとまあ子供向けの本ではなくかつて子供だった大人たちの絵本とか書いてあるんですよね。なななかかううまいこと言うなと言思ってねそのだからそういうスタンスっていうのは大事ですよね。まあ、そういうものが自分を描きたいですね。だからこう、デザインの話をするんだとすると、やっぱ子供に描ける、子供に分かるぐらいの強靭さがないとダメなんですよね。うんおっしゃった、絵本っていうのも、その子供が最初に2歳とかで絵本を開くんですけども、その時の目の輝きっていうのは今も全く変わらないですよね。だからそういう意味での、あの、電子デバイスで見るコンテンツも素晴らしいけども、やっぱり書物っていうものを見た時のやっぱり感動っていうのはまだまだあると思うんですよね。ですからもう最後は絵本まで行かないと、そこまで遡れるかどうかっていうのがね、まあ、自分は勝負になるかなと思いますけど、チャレンジングですね。まあ、そうですね。あの。まあ、そんなことで、今日はどうもありがとうございました。はい、いやこ
1: ちらこそ、ありがとうございました
2: 。低空飛行はデザイナー原健也が。こんな日本はいかがですかとエリスグリのスポットを紹介するウェブサイトです日本という国をより高い解像度で見つめることができるサイトとなっていますのでこちらもぜひご覧ください低空飛行ポッドキャスト最後までお聞きいただきありがとうございました次回もどうぞお楽しみに